0: E aí, gente? Tudo bem? Amém. Graças a Deus, né? É uma jornada, hein? Uma jornada que nós temos aí pela frente e, e Deus ele vai nos orientando nessa jornada, né? Então, Deus ele ele sabe quando quando o Espírito de Deus ele ele nos chama e nós temos esse esse entendimento do chamado de Deus na nossa vida. O Espírito de Deus, ele sempre está nos dando uma direção, o Espírito de Deus sempre está nos corrigindo de um posicionamento, de uma atitude, e, e é muito bom quando nós temos essa sensibilidade à voz do Espírito Santo, porque estamos abertos para isso. Se você, o seu coração está aberto para Deus, olha, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. É, quando nós lemos na palavra assim, aquele que começou, não é? Então, essa obra de Deus, pode colocar a primeira tela aí, é, quem é que está lá, é, Júlia? Isso aí, Júlia, obrigado. Quando Deus ele, 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 ele nos revela na palavra assim, olha, eu comecei uma boa obra, mas sabe, às vezes no meio da, dessa jornada, a gente relaxa, e nós nos esquecemos que essa obra é uma obra de continuidade, essa obra não para, essa obra não pode ficar inacabada, e aí não importa né? quantos anos, há quantos anos você se converteu, porque o evangelho é tão dinâmico e tão maravilhoso, queridos, que o evangelho ele é constante em trabalhar, em lapidar o teu coração, em, em nos lapidar aqui por dentro, e com o passar dos anos, muitas vezes, né, nós estamos ali ah estou no barco estou tranquilo estou na igreja né eu creio em Jesus olha eu creio na palavra de Deus a palavra de Deus ela é maravilhosa eu, é, eu, eu eu sei louvar eu sei cantar né os hinos para adorar a Deus e muitas vezes nós entramos numa num período assim de uma estagnação, não, não é uma, uma estagnação, muitas vezes, para o mal, mas é um costume, é, e, e aí que entra esse aspecto, muitas vezes a gente fala aqui sobre religiosidade, né a gente se acostuma, ou se acostumou a ser cristão, se acostumou com a igreja, se acostum... ah, eu me acostumei com a academia da fé, com o estilo da academia, da... ah, eu me acostumei com o estilo da wake, e isso é um perigo, isso é um perigo, sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos ali, né? De molho, no banho-maria ali. É aquela água morninha, mas Deus, Ele não quer <risos> que você esteja na água morninha, não. Ele não concorda com essa água morninha. O Espírito Santo, Ele nos desperta para uma mudança. O Espírito Santo, Ele nos desperta para um avivamento me lembrei aqui agora, né? o Espírito Santo me fez lembrar aqui das cartas é, é, ao Apocalipse, quando ele fala do primeiro amor, por que, que você não volta lá para o primeiro amor? Por que, que, por que, que o Espírito Santo ele, ele traz esse despertamento para cada um de nós? Por que, que você não volta lá para o primeiro amor? Não é? E o primeiro amor fala de uma chama, fala de uma vitalidade. Você já leu na palavra, quando, quando o Senhor ele diz assim, jovem, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Está escrito, é uma promessa para todos os jovens que estão aqui, para todos os jovens que estão nos assistindo nessa noite. E aí, eu estou falando de jovens, né eu vou estabelecer aqui uma juventude, uma juventude aqui, olha, de 10 a 99 anos. Os de 99, digam aleluia aí, dá um aleluia para, <risos> e ele diz assim, jovem, eu vos escrevi, porque vocês são fortes, ele não está dizendo assim, vocês vão ser fortes, ou vocês, olha, estão meio devagar, mas é... não, a palavra é enfática, vocês são fortes, Deus falando, o Espírito Santo de Deus falando para o coração de cada um de nós que estamos aqui, para cada um de nós que cremos na palavra, vocês são fortes, ponto final. Mas nós muitas vezes não nos posicionamos nessa, nesse entendimento de que a Bíblia diz que nós somos fortes. Pode olhar para quem está pertinho de você e diz assim: ó, você é forte, tem que falar um pouquinho mais alto cada máscara, né? Você é forte. Ah, mas olha, eu, eu não me vejo, eu não sinto. E aí você começa, né? O inimigo começa a colocar uma posição de não. Você não é digno de dizer isso, não. E o inimigo trabalha para que você esteja passando por um vale, né? Que você diz assim: eu não posso concordar com isso. Eu não sou forte coisa nenhuma. É quem você é em Cristo Jesus. É quem você é em Cristo Jesus. Quando eu, eu, eu ministrei na, numa dessas quintas-feiras atrás aí, e, sinceramente, né, eu no meio da mensagem eu olhei para a galeria ali, e só tinham jovens lá, e o Espírito Santo me, me trouxe o, o texto de Daniel, né e, e eu me, me dirigi aos jovens, e aquilo depois... Ficou assim no meu coração, dizer, eu, eu, eu quero trazer uma palavra para a Wake, eu quero trazer uma palavra sobre esse aspecto que... É, é, deixa eu explicar um pouquinho para você. Aliás, eu, eu tenho aqui... Né, eu usei na, na, nessa quinta-feira, na quinta-feira que eu preguei, que eu já não me lembro mais qual foi o dia, e eu comecei a usar, eu comecei a usar, e eu falei... O primeiro aspecto que eu falei nessa... Nessa curta série de mensagens aí, foi aquele da frase ali, olha, porque tu estás comigo. Então, qual é a história disso tudo aí, né? A história disso tudo foi que eu fui internado por causa do Covid, né? E de uma hora para outra, já vinha num processo lá e eu comecei a comentar isso. De uma hora para outra lá, é, eu tive que retornar no hospital para refazer exames e saber como como estava né, a minha saúde. Então, você toma o medicamento lá, você toma o, a, as precauções, tudo que o médico manda você fazer, né? e quando você volta para ouvir uma coisa boa, ele diz assim, olha, vou ter que internar você. E aí vem né? o, o, puxar o teu tapete. A tua expectativa de, de um selo, né? entre aspas, de um selo ali dizendo assim, não, agora você pode ir para casa, você já está se recuperando e tal. Não, não foi isso, piorou. E aí eu comecei a caminhar por um vale que eu, eu, eu estou é, esmiuçando assim, não é? O primeiro ponto que Deus colocou no meu coração, eu passando por isso, gente, foi esse aspecto, eu estou com você. Eu estou com você nesse momento. Eu estou te acompanhando nesse momento. Porque Eu falei aqui naquela quinta-feira, né? Os caras me colocaram numa, numa cadeira de roda, não porque eu não pudesse andar, eu estava andando. Mas eles me colocaram, não sei se era para fazer Fórmula 1 e tal, Que o cara me colocou naquela cadeira, não, não, entrou, subiu, desceu, pega o elevador, daqui a pouco ele vira para minha esposa, aqui senhora daqui a senhora não passa e tal, não deu nem tempo. de. E eu, né? em termos de sentimento, eu falei, agora eu estou sozinho. E o Espírito Santo né, começou a ministrar o meu coração e essa frase ficou no meu coração. Olha, tu estás comigo. Tu estás comigo. Então, esse foi o primeiro, primeiro ponto. Deixa eu ver se eu coloquei melhor alguma coisa que tem. né? Tu estás comigo. Então, a primeira coisa que você e eu precisamos crer, eu falei na na quinta-feira que eu preguei, né? quando entramos nessa estrada, é, não, é, é você crer que não está sozinho. E isso aqui é uma revelação de Deus para o teu coração. Do mesmo jeito que eu falei, jovem, vocês são fortes, o Espírito Santo, ele coloca isso aí, e se você deixar o Espírito Santo te avivar, nesse entendimento, você vai perceber que em todos os momentos da tua vida, Deus ele não te falta, ele está com você você pode estar num lugar perigoso você pode estar internado, você pode estar o Carlinhos estava falando aqui do barco aí, o barco no meio do mar as ondas agitadas, o salmista é especialista em falar de ondas agitadas, em perigos no mar e ele diz, olha o senhor está com você o senhor está sempre com você nos momentos bons dê um glória a Deus Hã? Ele está com você, mas nos momentos mais críticos, nos momentos em que você pode dizer assim: caramba, eu estou sozinho, não está, porque o Senhor, Ele está com você. Amém. A presença dEle é real, a presença dEle envolve o teu coração e você percebe: não, ah, eu estou percebendo, vi um anjo, não, não, você pode até ver anjos, né? Mas aqui dentro a palavra de Deus ela se expande em você e o Espírito Santo te traz esse entendimento aí. Eu não estou sozinho. Eu não. Eu, é, apesar, né? Acho que eu coloquei aqui. Deixa eu, deixa eu avançar aqui, né? Em nenhum momento você está sozinho no vale, apesar de talvez não ter ninguém à sua volta ali que você diga, ah, eu posso contar com o fulano, eu posso contar com o Beltrano ali, não? Não tem conhecidos, não tem família, não tem amigos, não tem irmãos ali naquele momento. Mas o Espírito Santo vai fazer explodir dentro do teu coração e Ele faz isso. Ele traz essa revelação de que você não está sozinho em nenhum momento da sua vida. Deus ele não fracassa em nenhum momento da tua vida. Deus ele não te abandona em nenhum momento da tua vida. Você nunca está desamparado porque Deus é com você em todos os momentos da sua vida. E o Espírito Santo trouxe esse entendimento aqui, você não está sozinho. E eu comecei a declarar isso ali. Senhor, obrigado porque eu não estou sozinho. Posso estar passando por esse vale, mas eu não estou sozinho, né? Então, essa frase Tu não, é, tu estás comigo, né? Precisa ser a frase mais constante aí nos teus lábios, porque expressa a maior realidade espiritual que você pode experimentar na tua vida. Ele está comigo em todas as horas, em todos os momentos nos momentos de susto, no momento de medo, no momento de pânico, ele está com você, as ondas são grandes, ele está comigo, se eu vou ao mais profundo abismo, ele está comigo, eu imagino também, né? está me vendo aqui a memória, Davi enfrentando feras, um leão, um urso, quem é que estava com Davi? Aparentemente ali não cita, ah, eu tinha dez homens comigo ali, e eu encarei o leão e o urso, mas me dá a impressão que aquele ali foi um vale, né? onde Davi ele teve que encarar um leão e um urso e procurou alguém, mas não tem ninguém, as ovelhas do meu pai estão aqui, então, Senhor, Tu estás comigo, eu vou encarar esse leão, esse urso aí. E o Senhor mostrou e provou para ele que ele, o nosso Deus, estava com Davi e ele prevaleceu ali. Então, esse aspecto aí precisa estar no teu entendimento, precisa estar... No teu coração. Em nenhum momento me senti sozinho, apesar de não ter ninguém comigo. Em nenhum momento me senti desamparado. Inexplicavelmente, queridos. Porque eu entrei num lugar. É, é, quem aqui já, já, já teve assim, uma UTI, alguma coisa parecida aí? Não era bem uma UTI aquilo ali, né? Porque. Não tinha nada assim de respirador, mas tinha todos os é, é, tinha uns módulos lá e você ficava num lugar individualizado. Então, na hora que o cara estava me levando, né, eu vi que tinham vários módulos lá que já tinham pessoas lá com monitoramento, com um, a, os instrumentos que medem pressão, que vem batimento cardíaco. Então, é, eles me colocaram numa cama, né, mandaram eu tirar me lembrei daquele Monstros S.A., quantos assistiram Monstros S.A. aí? Você lembra daquele trecho do filme, do desenho? Quando um, um daqueles bichos lá vai, vai assustar o quarto de uma criança e um brinquedo volta agarrado no pelo dele? Você lembra o que, que aconteceu com aquele monstro? Que eles chamaram aquele, aquele pessoal da descontaminação, né? E os caras vêm, colocar uma cúpula, sei lá, Quando tiraram a cúpula, o cara estava pelado. Não era o meu caso, não. Pelo menos a parte de baixo deixaram, né? Mas tira tudo: tira a camisa, tira a calça, tira o sapato. Me viu com a aliança: tira essa aliança, joga tudo dentro desse saco aqui. Ele pega, olhou de novo, o óculos deixaram também. E joga tudo, grampeou, amarrou lá o saco lá. Falei, caramba, eu me senti igual aquele monstro ali que. É, é, tem alguma coisa agarrada em mim? Tem, né? Mas em nenhum momento ali o meu coração diz assim: agora, agora o inimigo, eu ainda vou falar isso mais, mais para frente. O inimigo, ele trabalha com muita acusação o inimigo ali trabalha com muito espírito de medo, aquela ideia maligna, agora que você entrou aqui, você não vai sair mais daqui, e o Espírito Santo declarando, tu, o Senhor está com você, e eu dizendo, tu estás comigo, tu estás comigo, Senhor, e, e aconteceu essa guerra, essa guerra naquele, naquele lugar, não é? Eu falei um pouquinho sobre isso aí. A presença de Deus era real e ela preenchia o meu coração. E, olha, eu não tinha uma, uma Bíblia, eu não tinha a minha Bíblia de papel. O celular eles deixaram comigo, mas o celular ficou lá em cima de um... Eu não tinha nada assim que é, é, eu pudesse... Ah, me dá minha Bíblia aí que eu vou dar uma lida aqui. Não, muito pelo... pelo pelo contrário, né? quando eu entrei naquele lugar o senhor falou isso aqui para mim, olha não se distraia o Espírito Santo colocou isso claramente no meu coração porque pode parecer estranho você é, 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 a maioria dos leitos hoje né, em hospitais você tem lá, seja um quarto ou seja uma enfermaria uma coisa que não falta nesses leitos é uma televisão e mesmo nesse lugar, não é? Isolado ali, porque eles eram umas portas de, portas de correr de alumínio. E eles entravam fazer alguma coisa. Daqui a pouco saía, a porta fechava. Uma televisão de, do tamanho daquela que está ali atrás, ó, não sei se é 40 aquilo ali. Uma televisão enorme, assim a cama aqui e no pé da cama, assim, no alto, né? Uma televisão, uma televisão gigante. E a primeira coisa que a enfermeira lá, o enfermeiro foi enfermeiro, ele fez foi pegar o controle remoto. Olha aqui, ó. Toma isso aqui. Pode ligar a televisão aí e assistir. E eu ouvia, né, que nos outros, é, os outros cubos lá, os outros box, isso, box. Nos outros box tinha gente assistindo programa de esporte, tinha gente assistindo novela, que agora a novela passa direto, né? Tinha gente assistindo é, 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 filme porque o som vazava e o espírito eu olhei para aquela televisão olhei para o controle remoto o Espírito Santo falou isso aí claramente no meu coração não se distraia e eu entendi naquela hora né, que eu eu deveria não me preocupar com o que eu vou ficar fazendo aqui porque também eles vieram rápido botaram uma porção de coisa tem aqueles eletrodos tem aqueles Aqueles negócios que eles colocam, né? Colam aquilo em você, às vezes cola errado, meio, meio metro de cabelo foi embora, aquilo já dói, né? Aí coloca de novo e tal. E aí vem alguém, né? Eu ainda tem a marca aqui, vem alguém aqui e, e faz aquele acesso aqui com aquele negócio todo aqui, porque aí entra soro, entra. E tira sangue toda hora, toda hora tirando sangue. E o Espírito Santo não se distraia. Eu percebi, queridos, que essa, essa, esse aspecto que o Espírito Santo colocou no meu coração não se distraia era porque Deus estava querendo ministrar ao meu coração. E eu percebi isso e falei, não vou ligar essa televisão. Não estou falando mal de um aparelho, eu só estou te dando um foco daquilo que Deus ministra ao teu coração e se você faz a escolha certa, Deus ele vai ministrar o teu coração, Deus ele vai te edificar, Deus ele vai ele vai passar, você vai passar por esse vale e ele vai estar contigo em todas as horas, e em todos os momentos. E aí quando eu falei para a juventude, aqui me veio esse texto aqui de Daniel, eu me lembrei desse aspecto aqui de Daniel 1:8. Por quê? Né? Daniel, você conhece bem a história. O povo de Deus estava escravizado, foi levado para a Babilônia. Daniel, os amigos dele também foram levados, e até porque né, tem um aspecto aqui, se você. Vamos lá em Daniel. Tem aspectos aqui que são, que são interessantes, né? E essa coisa da distração, o Espírito Santo me fez lembrar aqui de Daniel logo no capítulo 1, por quê, né? Diz aqui que isso aqui foi um processo que Deus, não é? Ele permitiu que o rei de Judá e, e, e o povo fosse levado para, para a Babilônia. Então, o, o, o rei né, vai falar aos chefes do, 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 dos eunucos dele, no, no versículo 3, para eles, vamos dizer, separarem, dentre os filhos de Israel, da linhagem real, como dos nobres, né, ele, aqui no versículo 4, ele diz assim, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria doutos em, em, em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes é, é, ensinasse a, a cultura e a língua dos caldeus. Então, houve uma determinação, olha um pouquinho para cá agora, houve uma determinação que foi uma determinação importante. Esse povo estava sendo levado como escravo. Mas, ora, Abriu-se uma brecha, né? porque ser escravo numa terra estranha e sofrer é um aspecto, mas você, ser, é, é, você sendo levado e abre-se uma brecha, olha, você é escravo, mas olha, tem a possibilidade de você servir no palácio. Tem a possibilidade de você comer do melhor da mesa do rei e olha, você vai estar por cima. Você é um escravo diferenciado. Você é um cara que está sendo escravizado, né? Mas olha, você vai comer o melhor da Babilônia. Porque o rei da Babilônia mandou separar jovens. De, de conhecimento, de inteligência, de boa aparência, né? Então, Daniel, ele percebe que isso era como uma distração, porque ele tem a consciência de que ele está escravizado, ele tem a consciência de que ele foi tirado da terra dele, e foi levado para uma outra terra, como escravo, ele não estava ali a visita, ele não estava ali a convite do rei da Babilônia, olha, vem cá Daniel, aproveita para trazer os seus amigos aí, e venha dar um ensinamento, venha dar um venha dar uma, um, uma palestra para a gente aqui, vem aqui nos dar um curso, de como vocês cuidam, de como vocês fazem as coisas em Israel, não. E ele toma essa decisão, resolveu Daniel, essa palavra aí fala de uma firmeza, né? resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se com as filhas e guarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos, que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Daniel está num vale, porque ele é escravo, ele está numa terra estranha. E aí vem o primeiro sinal de que Deus está com ele. né? Versículo número 9, aqui. Início do versículo 9, 1 Daniel. Primeiro capítulo de Daniel. Diz assim: ora. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe. Ou seja, Daniel, ele está sendo levado como um escravo, ele está sendo sacado dos jovens, porque não, não são apenas quatro amigos aqui, né? muitos outros jovens, se você continuar lendo o texto aqui, você vai ver que outros jovens também foram chamados e foram escolhidos. Mas o texto declara aqui do posicionamento de Daniel e dos amigos dele, e dos outros. Os outros aproveitaram, olha, já que somos escravos e o rei está oferecendo o melhor, vamos desfrutar o melhor, porque nós vamos é, passar por essa escravidão, escravidão em outro entendimento, em outra qualidade, nós não vamos ter que quebrar pedra, nós não vamos ter que fazer trabalhos forçados, olha, nós estamos no palácio do rei, os outros se distraíram com a bandeja que o rei da Babilônia, né, o inimigo, serviu, ele falou, não, não, legal, vou beber do vinho do rei, e o vinho do rei é o melhor, eu vou comer dos canapés lá que o rei vai servir, do alimento, Olha, vamos ver esse tempero da Babilônia, como é que é. Então, os outros, dá a entender o texto, que falaram assim, que venha, então, a comida do rei, porque nós vamos querer essa comida. Mas Daniel, ele toma um posicionamento de um propósito e diz assim, eu não vou me distrair. Eu não vou me distrair. Mesmo passando pelo vale, tem como me distrair com alguma coisa? Porque... Muitas vezes a gente pensa assim, o vale tal, é um lugar de sofrimento. Não era um lugar de sofrimento para Daniel, escravo. Era um lugar onde estava sendo oferecido para ele um banquete. Mas ele coloca no propósito dele lá, fala, eu não quero as iguarias do rei, eu vou me alimentar de um modo diferente. Quando eu entrei naquele, naquele, naquele box lá, Primeira coisa que jogou na minha mão foi um controle remoto. Pode ligar a televisão, o senhor vai se distrair aí e tal. E o Espírito Santo falou, não se distraia. Porque aquele lugar, queridos, aquele lugar não era um lugar para uma distração. Aquele lugar ali era um lugar para uma guerra. Que eu não tinha dimensão do tamanho dessa guerra. Eu sabia que era preocupante. Eu sabia que era preocupante porque os exames, né? acusaram a possibilidade de eu ter uma trombose ou no pulmão ou nas pernas lá que ele, foram os dois lugares que ele falou se ocorre o risco de ter um, uma trombose no pulmão ou nas pernas aí complicar e agravar então, não era uma coisa assim de dizer, ah, vou passar uma estadia, aqui é um hotel de três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas, então, me dá a televisão, me dá o celular, né? e, apesar de ter tantos equipamentos ligados, eu vou ficar aqui, eu vou responder o zap, eu não queria nem saber de zap, eu não queria saber de nada com aquele celular, então, qual é que, tanto é que ele ficou longe de mim, eu não tinha como levantar da cama, eu não tinha como esticar o braço, não, mas o controle remoto estava ali do lado, dizendo assim: me liga, me liga. Agora, se eu ligo aquela televisão, o que, que ia acontecer com a minha mente? Distrair. Você compreende o momento, né? Espírito Santo, você compreende o momento que você está vivendo? Não se distraia, porque eu vou falar ao teu coração porque eu vou ministrar ao teu coração agora com televisão ligada no meu caso lá o Espírito Santo ia falar alguma coisa ao meu coração? assistindo um filme ou assistindo sei lá um futebol que estivesse lá alguma coisa o Espírito Santo ia falar o Espírito Santo fala ao teu coração quando você está assistindo lá um programa na televisão sim ou não? o Espírito Santo fala ao teu coração o Espírito Santo pode até bater na porta Ei, dá uma brecha aí mas o Espírito Santo fala ao teu coração quando você está num cinema, porque você está focado na, na, na tela lá, no que está passando, ou num teatro, você está focado, ou quando você está fazendo alguma coisa, você está focado ali, e aquilo ali passa como assim, olha, é um refrigério, entre aspas, né? é um refrigério para a tua cabeça, para você não ficar pensando na doença, para você não ficar pensando que olha, agora é o teu fim, né? Porque até mesmo, né, vem aquela mensagem assim, ó, se distraia é para você não ficar pensando na morte. E a tua mente viajar e você, sabe, queridos, o Espírito Santo ele ele ministra o nosso coração e diz assim, olha, se você prestar atenção no que eu tenho a te dizer, o Senhor, Ele vai estar contigo nesse vale. E você vai atravessar esse vale e vai sair do outro lado. Então, existe sim a possibilidade de distração. Não se distraia, né? Passando pelo vale, existem várias possibilidades de distração. E você sabe por quê? Presta atenção nisso que eu vou colocar aqui agora. Olha. Para o vale ser da morte. Presta atenção nessa frase aí. O inimigo precisa que você tire o foco da palavra de Deus e você perca a, a, a noção de que você está numa batalha espiritual, que é o bom combate da fé. Ora, se me falta a palavra, ou se me falta a declaração e a confissão de fé e o entendimento de que Deus está comigo mesmo no momento crítico da minha vida, mesmo no momento em que eu não posso fazer nada, não tem um exercício que eu possa fazer para melhorar. Não tem um chá, não tem um medicamento. Olha, é isso aí. Tem que ter monitoramento. Vamos, vamos acompanhar para ver como está. Não, não tem, ah, eu posso fazer um exercício aqui para, para melhorar. Não tem. Então, esse aspecto aí, né? O inimigo ele quer roubar a palavra do teu coração, ele quer que você se distraia, né? que você esqueça que você está numa batalha espiritual, querido, eu falei aqui na, na, na quinta-feira que eu, que eu ministrei, eu, eu falei assim, olha, a impressão que eu tinha é que eu estava indo para um lugar que eu não ia mais sair, eu não ia mais voltar, que entrando ali seria, tanto é que quando o, o, o maqueiro lá, a pessoa que estava me empurrando na cadeira, a, a mil por hora lá, me empurrando na cadeira, a senhora não passa, eu, na minha mente veio assim, você não vai ver mais seus teus filhos, você não vai ver mais a tua esposa, então o inimigo, ele, 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 ele veio com um sentimento ali, com uma, uma emoção negativa, tremenda, aí o Espírito Santo começa a entrar em ação, eu falei aqui, olha, quando nós temos fundamento da palavra, e fundamento da palavra, queridos, é, é você reter a palavra, é, é você guardar é, aquilo que o Espírito Santo ministra ao teu coração, é você manter a palavra viva, é a palavra ali sempre numa declaração, num posicionamento, numa atenção, num discernimento, um, um dos dons mais maravilhosos do Espírito Santo chama-se discernimento de espíritos, discernimento de situações, discernimento de, de coisas assim olha, eu estou sendo afastado de, das pessoas que eu amo estou sendo levado para um canto e o inimigo está lá, agora tu não sai mais daí tu não sai mais porque aqui dentro eu pensava assim pô, eu estou bem na minha casa eles me mantiveram na minha casa até agora, aí vem aqueles pensamentos, daqui a pouco vão querer me entubar aí daqui a pouco vem uma infecção hospitalar, satanás ele joga pesado ah, mas você liga a televisão, no meu caso lá, tá? Não estou pregando aqui contra televisão não, gente. Depois disso, eu voltei a assistir televisão de vez em quando, assisto um jogo, alguma coisa, tá? Mas é um momento. É um momento em que o Espírito Santo ele diz para você: "Eu preciso do teu foco. Eu quero ministrar a você e preciso de toda a tua atenção." eu preciso que você não se distraia para ouvir a minha voz, para ouvir aquilo que eu estou colocando no teu coração. Então, era um momento que Deus pediu para mim assim, olha para mim agora, fica atento no que eu vou falar ao teu coração. Então, esse aspecto aí, né? Satanás ele precisa de todos os modos que a palavra não venha, né? que você não traga a memória, na verdade o que ele precisa é isso, eu quero impedir o meu povo, o povo de Deus, né? eu quero imp... Satanás falando, eu quero impedir o povo de Deus, para que eles não tragam à memória aquilo que vai gerar esperança, que vai gerar fé no coração deles, porque a palavra que você recebe, ela está armazenada dentro de você, e aí, quando o Espírito Santo te faz relembrar da palavra, e você diz, Senhor, obrigado, porque Tu estás comigo em todas as horas e em todos os momentos, aquilo ali torna a gerar uma, uma explosão da parte de Deus dentro de você, que te prova, sem prova nenhuma, que Ele está contigo em todos os momentos. E eu percebi isso. Eu percebi assim, eu não vou me distrair. Eu não vou ficar prestando atenção em celular ou ou em televisão, eu estava deitado ali, e falei, Espírito Santo, agora estou aberto aqui, estou nas tuas mãos, não posso fazer mais nada, não há o que eu possa fazer, e esse aspecto né, do inimigo trabalhar ali, realmente o vale vai se tornar um vale da sombra da morte, se você não tiver a palavra no teu coração, se você não trouxer à memória aquilo que gera esperança dentro de você, que é da parte de Deus, que é o cuidado de Deus, que é o zelo de Deus pela tua vida, que é o Deus que está contigo em todas as horas e em todos os momentos. Quando eu falo, vale, da sombra da morte, né? ou o aspecto morte, ali eu não estou falando simplesmente de morte física, porque o inimigo é astuto, Daniel, ele não estava sendo levado para uma morte física, mas Daniel foi oferecido a ele as iguarias do rei para ele se distrair e ele ir morrendo espiritualmente, gradativamente. porque Se ele come das iguarias do rei, ele vai se acostumando com a Babilônia. E Satanás é astuto, ele procura de todos os modos fazer com que nós que amamos a Deus, nós que somos de Cristo, possamos nos acostumar com essas iguarias do mundo aí, não para te matar fisicamente, mas para que você diga assim, é, a vida está boa, está tranquila, me acostumei, me distraí, então eu estou levando uma vida tranquila, eu estou levando uma vida né? É, é, é aquele aspecto do Éden lá, olha, não coma porque você vai morrer, comeram, fisicamente não morreram, mas dentro do coração, espiritualmente, eles estavam mortos, Adão e Eva estavam mortos, por quê? Se deixaram distrair, ao invés de olharem para a voz de Deus, e ouvirem Deus, falou para a gente não comer do fruto dessa árvore, aí eles se distraíram com a serpente, que foi lá, não, que é isso, não é bem isso, não, pode, pode comer, pode se deleitar, o fruto, olha, é agradável aos olhos, é desejável, sabe, então, você tem essa liberdade, vai lá, coma, porque, olha, e depois que você comer, você vai ser igualzinho a Deus, se distraíram, e foram na conversa fiada da serpente, então, muitas vezes, nós pensamos assim, está falando de morte física? Não. Muitas vezes, nós estamos morrendo espiritualmente porque estamos nos distraindo com as iguarias. E como o diabo quer pegar os jovens para se distraírem com as iguarias e focarem né, nos aspectos aí da vida e, muitas vezes, o jovem não está valorizando aquilo que Deus tem depositado no seu coração. E aí você se distrai ah, mas é o meu estudo, ah, mas é a minha profissão, ah, mas é a menina que eu, que eu namoro, é a menina que eu amo, é a menina que eu quero, ou é o rapaz que eu amo, ou é, é o rapaz que eu quero, ah, uma possibilidade de, de, de fazer uma viagem, de isso, aquilo, e Satanás, ele tem um banquete, foi colocado diante de Daniel um banquete, para que ele se distraísse, para que ele esquecesse, Daniel, ele tinha uma coisa assim, porque quando ele decide firmemente no coração dele, ele está dizendo assim, olha, eu, eu tenho um comprometimento com o meu Deus. Eu tenho um comprometimento com o Deus de Israel, porque ele é da, da antiga aliança. Mas as bases da fé de Daniel estavam solidificadas. Eu sou um israelita, eu sou um filho de Deus. Então ele é elevado, mas ele percebe ali, certamente pelo Espírito de Deus não é? que está sendo oferecida a ele uma possibilidade de ele começar a perder os valores a identidade dele, Daniel começar a ser apagada gradativamente e aí nós não vamos percebendo mais qual era o número mesmo que estava aqui na minha identidade e caramba, já não me lembro mais porque está, está, muito, está muito apagado ali e como é que eu era mesmo? Aí a foto também. Sabe, o inimigo ele procura, de todos os modos, nessas distrações, roubar a tua identidade, roubar o propósito de Deus na tua vida. A distração não é para te matar, mas a distração é para que você pare de olhar para Deus e comece a olhar para um banquete que é do mundo. Entre aspas, né? As iguarias do rei, o tempero da Babilônia, os pratos, as bebidas. Ah, vamos ver qual é o gosto do vinho que o rei toma, o rei da Babilônia. Esse cara é importante. Esse cara está dominando aí o mundo. Ele está conquistando as outras. Não, eu quero, eu quero saber com, qual é o gosto do vinho que o rei da Babilônia bebe. Então, eu quero experimentar disso. O vinho da Babilônia não vai te matar, você vai beber, ah, caiu duro no chão, não. Mas, gradativamente, ele começa a apagar a tua identidade. Ele começa a apagar a tua identificação. Ele começa a apagar o teu propósito firme. Ele começa a desfazer o chamado de Deus na tua vida. E aí, entra aquele aspecto assim, será que realmente... É, é, eu fui chamado por Deus, ah, será que realmente Deus existe? Vai chegando a esse ponto, porque Jesus ele diz assim que no final dos tempos, né, o pessoal vai abandonar a fé, ora, quem é o povo da fé? É, é a igreja, é o povo que crê, então a grande astúcia da Babilônia, e do inferno, e do inimigo, continua sendo assim, olha, vamos começar a pagar esses valores, será que Deus existe mesmo na tua vida? Ah, não, eu acho que você vai vencer pela tua capacidade, tu é inteligente, você é bom de concurso, você é bom disso, você é bom daquilo, e aí você começa né, a, a receber essa iguaria do rei, e começa, ah, sou eu mesmo, que Deus, Deus, isso aí, não. Deus não existe, Deus é uma é uma ideia que foi criada aí para amenizar quando a gente está enfrentando problemas, quando a gente está passando por dificuldades. E aí a tua identidade começa a ser apagada. O caráter de Cristo na tua vida começa a ser apagado. Porque nesse banquete da Babilônia, né, com certeza vai rolar não é, alguma coisa que é um, um conchavo lá, alguma coisa. Você está tocando a vida, vamos tocando a vida, aí daqui a pouco surge lá uma... Uma, uma, uma possibilidade né, de um negócio ilícito, de um, de um posicionamento que, que e, e você diz assim, poxa, pela Bíblia, isso está errado, mas a tua identidade está sendo apagada? Aí o, o, a voz né, da Babilônia diz assim, cara, você precisa se dar bem, essa é a chance da tua vida essa é a chance que você tem, olha, você já vai dar um salto aí, vai poder comprar, sei lá, o teu carro, o teu apartamento, pô, mas o negócio, o negócio não está cheirando bem, mas quer saber? Eu preciso me dar bem, e aí vão roubando os teus valores de Cristo, os valores revelados da palavra de Deus, porque a Babilônia sabe como servir uma mesa, o inimigo, ele sabe preparar uma mesa para você, então esse aspecto aí não é não, não necessariamente é uma morte física, né? Daniel ele resolveu não se distrair. Esse aqui é um ponto muito muito importante. Né? Ele resolveu, ele tomou um posicionamento. Ele falou assim, olha, eu, eu não quero esse banquete não. Muito pelo contrário, ele vai fazer uma escolha. Quem é que gosta de legumes aqui? Mas você gosta de legumes todos os dias? Mas olha, a Babilônia tem uma carne de porco excelente. Babilônia, eles fazem um filé lá. Né? Você quer comer os legumes? Tá, mas olha, toma esse cabrito aqui preparado com o molho do Deus, não sei o que, lá da Babilônia. Come esse cabrito aqui também, acrescenta. Né? mas Daniel não, ele, ele, ele se propõe assim, eu só vou comer legumes, mas quem é que gosta de legumes? Né? Eu sei que vocês gostam de legumes, mas legumes tem um limite, gente. Quantos aqui comem legumes e mistura ali um, uma carne, um um molho, né, e tal, aí você põe ali, mistura com arroz, mais legumes, né? Daniel, ele toma um posicionamento, diz, eu não vou me contaminar com a Babilônia, eu não vou esquecer do meu chamado em Deus, eu não vou esquecer que eu sou um jovem de Deus, eu não vou esquecer que Deus tem um propósito na minha vida, você vê que isso é o início. Você sabe quem, avançando um pouquinho no entendimento, querida? Você sabe quem percebeu que já o número de anos de escravidão na Babilônia já tinha acabado? Você sabe quem percebeu? Sabe o nome da pessoa que percebeu e começou a orar dizendo: "Senhor, o Senhor falou que eram 70 anos de escravidão, já se cumpriram os 70 anos". Sabe o nome? de quem se lembrou disso, vou te dar três opções, pastor Wesley, pastor Hélio ou Daniel, vou te dar a quarta opção, pastor Carlinho também pode entrar, na. não tinha nascido ainda, uma atitude lá no início da escravidão, que diz assim, olha, eu estou me separando para Deus, eu estou me separando para ouvir a voz de Deus, porque isso vai fazer a diferença na minha vida. 70 anos de escravidão, quando completo os 70 anos, é, é Daniel, pelo Espírito, que vai perceber que, opa, bateu o prazo, escravidão com o tempo de, de, de término lá, e Deus falou, depois desses 70 anos eu vou trazer vocês de volta, sabe o que acontece, Daniel manteve um espírito vivo, não se distraindo, e percebeu que o tempo acabou, mas para muitos daqueles outros colegas, e, e, que se casaram na Babilônia, constituíram família na Babilônia, que, é, é, enfim participaram, a ah, Babilônia agora é a nossa cidade, é o nosso país, então nós estamos bem alojados, quando deu o tempo e Deus começou a, a trazer o povo de volta, teve gente que falou, não, eu agora não quero mais voltar para Israel, porque eu estou estabelecido na Babilônia, porque eu constituí uma família aqui, porque os meus negócios estão aqui, o que eu faço eu faço aqui, olha, eu faço bem, porque isso gera recursos para mim, para sustentar a minha família, voltar para Israel, eu, eu, eu não tenho mais que voltar para Israel, mas Daniel, ele tinha um desejo ardente assim, aqui não é o meu lugar, o mundo não é o teu lugar, os atrativos do mundo não são para, para você, então, ele resolve firmemente não se distrair, entenda isso que eu botei ali, olha, Daniel pensando, eu estou escravo, mas eu não sou escravo, porque ele, te, ele teve isso no coração dele, a partir do momento que ele diz assim, olha, eu estou aqui por, porque fui obrigado a vir, se o rei me mandar trabalhar, vou trabalhar para esse rei da Babilônia, mas eu vou trabalhar servindo ao rei da Babilônia, como em primeiro lugar eu estou servindo ao meu Deus, por causa do propósito dele na minha vida, então, ele está escravo, mas na mente dele eu não sou escravo, é diferente, é diferente você estar no mundo, e você diz, eu não sou desse mundo, eu estou vivendo aqui nesse mundo, mas eu sou do reino de Deus, eu sou da palavra de Deus, eu sou de Jesus, eu sou do Deus vivo e o único Deus verdadeiro, é um posicionamento que você se coloca ali e você diz assim, eu não vou me distrair. Daniel foi escolhido por Deus para um propósito na Babilônia e certamente ele percebe isso quando ele faz a escolha dele, dizendo, não vou comer dessas iguarias, eu não vou desfrutar dessa distração da Babilônia, não, não vou. Eu não vou me distrair com, a, com, com esse banquete da Babilônia, Daniel, escravo aos olhos humanos, mas embaixador aos olhos de Deus. Porque, Na verdade, Deus leva Daniel, ele mantém o foco, e ele percebe assim, Deus tem um propósito na minha vida aqui nesse lugar, não é a minha terra, não é o lugar onde eu quero estar, mas Deus tem um propósito. E aí, Deus percebe assim, ele percebeu que ele está sendo um embaixador ele percebeu que ele está numa terra de escravidão, ele não é escravo, porque é meu filho, o filho de Deus não é escravo, nós somos libertos pelo sangue de Jesus, se o filho de Deus verdadeiramente vos libertar, né, nos liberta, verdadeiramente seremos livres, então nós podemos estar nas mais diversas situações, nesse mundo que se iguala a Babilônia, mas você com o entendimento correto, você com a consciência com a tua identidade bem clara e bem definida lá, dizendo, eu estou nesse mundo, eu sou um embaixador, o mundo não pertence a mim, eu não pertenço a esse mundo, mas eu vou cumprir o propósito de Deus aqui nesse mundo. Ah, mas olha, olha a distração, olha o brilho das luzes do mundo, mas eu estou mantendo o foco, eu não estou me distraindo. Aos olhos humanos... Como é que o mundo olha para cada um de nós que cremos? Olha lá os, os bitolados, olha lá o povo que, que, continua, que continua acreditando nessa história de Deus, olha lá o povo que não se conforma com as novidades do mundo, né? com essas novidades aí que a gente vê, de todos os modos, de todas as maneiras, tem muita coisa que a gente não pode nem dizer, porque senão dá cadeia agora, né? O mundo que, que te chama a, a, a tomar atitudes, né? a tomar atitudes contrárias à palavra, para você estar bem na fita, para você dizer: olha, eu estou eu inserido, eu sei, eu sei como, como cuidar, né? eu sei como me posicionar, mas olha, quando eu venho para a igreja. Ah. Sabe, queridos? é um posicionamento, porque Daniel, ele não esconde isso, ele não pensa assim, ah, eu vou comer legumes, eu, eu, quando na hora que botarem a comida no meu prato, eu vou olhar para um lado e para o outro, e, vou, e vou, botar, vou jogar o prato fora, e vou comer legumes, não, ele toma um posicionamento, e Deus reconhece isso, nós vimos aqui no, no, versículo, no versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel, porque ele tomou um propósito, um posicionamento firme, então mesmo lá escravizado na Babilônia, Deus concedeu a Daniel aquilo que ele propôs no coração, eu não quero comer a comida do rei da Babilônia, então a mão de Deus estava com ele, ele não estava sozinho, como você não está sozinho, ah, na minha faculdade pastor, se eu falar que eu sou crente, cristão, se eu mostrar que eu tenho uma Bíblia, eu não sei nem o que, que vai acontecer. Sabe, Daniel, ele não... Ele se posicionou. Ele, na verdade, não sabia o que, que poderia acontecer. Era tudo muito novo. Mas, olha, o rei mandou, eu servi as iguarias. Eu, senhor, chefe dos eunucos, por favor. Eu gostaria de não comer as iguarias do rei. Eu gostaria que o senhor concedesse que... Se eu preparasse uns legumes aí caprichado e tal, na água e sal, porque não tinha tempero da Babilônia, ia botar o tempero da Babilônia no legume, não é? Na água e sal e tal, mas olha, se vocês começarem a emagrecer demais, se vocês começarem o rei vai querer me matar, mas olha, a mão de Deus entrou ali, e o chefe dos eunucos, ele fala assim: tá bom eu vou fazer os legumes, né? e o texto fala aqui depois, né? no fim dos dez dias, a aparência de Daniel e seus amigos era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei, do que todos os jovens, os outros que foram levados e falaram, opa, já que eu sou escravo, eu quero comer do melhor aqui nesse lugar, era o outback lá da, da Babilônia, pastor, não vou mais ao Outback, não é isso que eu estou falando, era o, como é que é o nome daquele negócio do hambúrguer lá, o, era o madeiro da Babilônia, só coisa fina, e eles tomam esse posicionamento, e a ação de Deus, né, e diz assim, olha como é que eles estão, e, e eu imagino agora que a pressão dos outros jovens cara, vocês estão comendo legumes daqui a pouco o louco vai se esmar é, todo mundo tem que comer legume, come aí também esse negócio não, eu tenho um propósito firme eu sei porque que Deus me trouxe para esse lugar eu ainda não tenho a revelação completa do porquê que ele me trouxe para esse lugar mas se ele me trouxe aqui ele está comigo ele fala ao meu coração então eu sou um embaixador de Deus nesse lugar, quando Daniel propôs em seu coração mostrou determinação interior sabe queridos sabe Wake, eu creio que Deus ele espera isso da gente, assim também como eu falei, olha pode pegar esse controle some com ele daqui porque eu não quero assistir televisão eu preciso estar atento aquilo que Deus está ministrando ao meu coração e eu creio que foi fundamental na, na minha recuperação e, e, e até mesmo em sair daquela semi-UTI, sei lá, como é que é o nome que eu vou dar aquele negócio lá, né de sair daquele lugar, é, eu creio que esse passar pelo vale, eu ainda tenho outras coisas que é, essa noite de domingo, né que foi a noite mais terrível da minha entrada naquele lugar. É, daquilo que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e foi uma guerra e, e, e eu sou sincero com vocês assim uma guerra que de vez em quando não sei se era o um medicamento eu dormia mas a mente continuava ali naquela batalha naqueles pensamentos ali e daqui a pouco eu acordava todo suado e tal não podia mexer preso naquela cama ali, e aí começava, não, senhor, e às vezes virava um pouquinho de lado aqui, fazendo declaração, e daqui a pouco chilava de novo, mas a batalha era constante ali, ou oh, madrugada, ou oh, vale, ou oh, vale da madrugada ali. Eu creio, queridos, que a determinação interior fez a diferença na vida de Daniel como também fez uma diferença na minha vida por falar assim, eu não vou ligar esse aparelho. É a firmeza que é oriunda de uma fé em Deus, de você crer que o Espírito Santo, ele fala, quando o Espírito Santo ele te dá dicas, agarra essa dica. Ah, mas o Espírito Santo falou isso, mas, peraí, aí, não tem nada a ver. E aí você começa a tomar decisões também, de dizer assim, eu vou pegar um bilisquete aqui da mesa da Babilônia. Sabe o que é um bilisquete? Hã? Vou pegar aqui um salgadinho aqui que ele preparou. Eu vou pegar aqui... um esse negócio é só com aparência boa, né? Você sabe que comida tem que ter aparência boa. Não tem? Sim ou não? O gosto tem que ser bom. Mas a aparência... Porque o primeiro contato que você tem com a comida é a aparência. Então, quando você vê aquela mussarela derretida, por exemplo, não é? Aquilo não te atrai? Aquela mussarela? Aquele cheirinho. Né? Atrai ou não trai? Pastor, também dá fome. Eu sei. Quando você entra nessas casas de fast food aí, você já viu que aquele cheiro de gordura é atrativo? Aquele hambúrguer na chapa, lá, shhh, aquele, aquele cheiro ele, ele invade, aí você diz hum, cara, eu quero comer um hambúrguer desse, eu quero comer um, um, um artesanal desse aí, porque aquele cheiro é atrativo, a aparência atrai, o cheiro atrai, e o sabor, quando você experimenta, precisa ser bom. Então, o mundo, ele sabe preparar um banquete. Agora, o que nós precisamos ter no nosso coração, quando estamos passando por, pelo vale, ou quando nós estamos sendo despertados pelo Espírito Santo, é que é assim, olha, Deus já preparou uma mesa para mim diante dos meus adversários ah, mas na mesa de Deus só tem pão e vinho, é esse pão e vinho, numa simplicidade da palavra, numa simplicidade da revelação de Deus, que vai te dar o sustento, que vai fazer com que você passe pelo vale, e diga assim, o Senhor ele nunca me faltou, o Senhor ele nunca me abandonou, são duas mesas postas, uma com aparência maravilhosa, cheiro maravilhoso dos temperos, e a outra que a gente diz assim, naquela mesa que Deus preparou tem pão e vinho, pão porque Ele deu a vida por você na cruz do Calvário, e vinho porque Ele derramou do sangue dEle, por você e por mim, para nos lavar e nos redimir de todo o pecado, de toda a culpa, ou seja, através do sacrifício da cruz, Ele nos coloca separados, continuamos aqui no mundo, continuamos entre aspas aqui na Babilônia, mas você é de Deus, você é separado por Deus, Deus Ele cuida de você, Deus Ele ministra ao teu coração, quando o Espírito Santo falar ao teu coração, acate, dê ouvidos aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao teu coração, porque isso vai resultar vitória na tua vida, uma coisa é você é, fazer companheiros das iguarias no mundo e você chegar a um posicionamento onde você teve que trair alguém, onde você teve que puxar o tapete de alguém. E outra coisa é você estar aliado ao embaixador de Deus. Eu tenho a minha identidade, sou de Cristo Jesus. E, e, e Cristo Jesus ir te levando a lugares mais altos de um posicionamento que você tenha consciência. Eu cheguei aqui porque Deus me trouxe até aqui. Eu cheguei aqui porque eu fui sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus e Ele me trouxe até aqui. Você chega ali com a consciência tranquila. Você não passou a perna em ninguém. Você não enganou ninguém. Você não fez nenhum negócio ilícito. Mas você é levado por Deus a um posicionamento, como Daniel também foi levado por Deus a um posicionamento. Então, essa firmeza oriunda de Deus. Veja comigo aqui rapidamente. Romanos 8, 13, o Espírito Santo ele diz assim, é porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, quando o Espírito te chama para não, não se distrair, mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis, eu sou de Cristo, mas eu posso continuar vivendo segundo segunda carne, experimentando as iguarias da Babilônia, perdendo o foco, me posicionando para ser politicamente correto no meio de uma sociedade corrupta, no meio de uma sociedade que os jovens estão morrendo aí. Ah, mas os meus colegas todos do trabalho, da faculdade, todos eles cheiram, todos eles fumam. Eu já recebi inúmeros convites para dar um, dar um tapa aí. como que é dar um tapa, né? Quem já foi desse, desse negócio? O que é dar um tapa? É dar uma, uma tragada, é dar uma, uma cheirada, o que, que né? E aí eu vou. Ah, mas eles vão me chamar de mané se eu não fizer. É. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: olha, você é um embaixador, você está no meio dessa turma aí. Como um embaixador, não como mais um. Não como mais um igual a eles, não de você dizer e se posicionar como um Daniel, se posicionou, não, não, isso aí não é para mim não, gente, olha, mas eu sei de um que fez a minha cabeça, que preencheu o meu coração, e que pode mudar a vida de vocês, porque eu sei que vocês estão aí experimentando dessa cocaína, dessa maconha, sei lá, o que mais aí, porque vocês estão vazios por dentro, e Jesus ele preenche o vazio, é dar a carinha a tapa, e dizer assim, é a minha identidade, é quem eu sou, ah, mas é otário, bobo A gente não quer mais saber de você Legal, mas eu dei o meu recado Pastor, mas eu vou perder os meus amigos? Não, você tem o Espírito Santo Que vai gerar amigos Que vai trazer amigos Que vai trazer outros jovens Que vão se aliar a você Que vão estar com você Sabe, nós nunca estamos sozinhos Deus providencia tudo Deus providencia tudo para a gente, então o Espírito Santo, ele, ele traz esse recado aqui, né? viver segundo a carne, eu posso, mas não é o, o estilo de vida que Deus espera, mas se eu, pelo Espírito, né? porque ele diz assim, pelo Espírito, não é um esforço natural teu, não é uma coisa que você tem, eu estava doido para comer as iguarias do rei da Babilônia, ah, mas eu tenho que servir a Deus, ah, mas o pastor Carlinho me manda estar tá atento, o pastor Carlinho me fala do amor de Deus, e eu tenho que estar tá na wake, ah, mas eu queria mesmo estar é tá na balada lá fora, eu queria mesmo estar é, com a turma lá, fazendo não sei o que em tal lugar. Não, é pelo Espírito, porque o Espírito ele te chama o Espírito ele te chama a um posicionamento, o Espírito Santo ele te chama assim, não se distrai, mantém o foco, olha para a palavra, olha a palavra que você tem recebido, olha a ação de Deus na tua vida, Deus não é quadrado, não, Deus é atual, Deus ele nos dá vida, porque se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, você vai viver, esse entendimento me veio, né? ao coração assim, eu não vou me distrair, porque eu preciso de vida, e quem pode me dar vida, não é um aparelho, não é uma distração, quem pode me dar vida, é o meu Deus em quem eu creio, e Deus ele dá essa vida, e Deus ele faz, cada um de nós passarmos e Irmos em frente. Não se distraia. A carne é geradora de distrações que nos fazem caminhar para a morte. Está revelado na palavra de Deus. É legal? Ah, aparentemente é, mas o que, é que vai rolar depois? Não sei. Ah, eu fui convidado para ir, sei lá, numa, numa festa, numa, numa balada lá, mas olha, vem preparado para tudo, porque ninguém é de ninguém. Oi! Ninguém de ninguém é legal! <risos> e aí, no, 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 no Ninguém de Ninguém, passa um copo na tua mão lá que, caramba, esse negócio aqui já me deixou meio fora do ar e tal. Daqui a pouco, uma outra proposta, daqui a pouco. Aí, quando você vê assim, né? Qual era a finalidade disso? Eu entrei num lugar que é, 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 é saudável, é santo eu atendi a um convite que tem um propósito, que tem um valor, eu respondi a um convite que era para alguma coisa edificante, era alguma coisa assim que, que vai me, me, me conduzir ainda mais na presença de Deus, porque você é um embaixador, fala para quem está ao seu lado, você é um embaixador, no nome de Jesus você é um embaixador, A carne é geradora de distrações. O Espírito é gerador de vida e nos capacita a fazer a escolha certa. Isso aqui é importante para nós termos no nosso coração. O Espírito Santo sempre é gerador de vida. O Espírito Santo sempre vai te levar a um posicionamento correto. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que não nos coloca numa furada. Ele é um Espírito que diz assim, olha, eu vou estar com você nessa jornada. E aí você vai. Mas eu não consigo ver um palmo na minha frente. Mas o Espírito está comigo. O Senhor está comigo. Ele nunca me deixa só. Eu vou seguir. Eu vou em frente. A palavra é lâmpada para os meus pés. É luz para o meu caminho pode ser o vale da escuridão que for, o vale da morte que for, eu vou, e caramba, mas eu ouvi um som aqui de uma, de uma fera, de, um, de, um, de um, um bicho que eu não sei que bicho, é esse que está rosnando aqui perto de mim, mas o Senhor está comigo, o Espírito Santo de Deus está comigo, eu fiz a escolha certa, porque o Espírito Santo é gerador de vida, e é Ele quem me capacita na escolha que eu fiz, e Ele vai comigo até o final. É isso aí, gente. O Espírito Santo ele trabalha desse modo e dessa maneira. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos. Se você ouve a voz do Espírito Santo e atende a voz do Espírito Santo você é guiado pelo Espírito de Deus, e é Ele quem vai te conduzir nessa jornada, é Ele quem vai te levar, não é o teu esforço, não é a tua vontade, mas é o Espírito de Deus falando ao teu coração, e você se posicionando pela voz do Espírito, é Ele quem vai te conduzir, é Ele quem vai te levar, e você vai atravessar, e você vai chegar aonde você tem que chegar, se posicionando com Deus, profissionalmente falando, você vai chegar aonde você tem que chegar, num, num contexto de família, você vai chegar aonde o Espírito Santo vai te conduzir, e você vai ter uma família sadia, ah, mas eu, eu não sei e tal, olha, o Espírito Santo, Ele te conduz em todas as coisas, no, na, nas tuas amizades, no teu namoro, ele, ele fala ao teu coração, quem vai ser a pessoa que você vai... Vai namorar e. A direção de Deus. Daniel ele se posicionou. Porque certamente naquela mesa do rei da Babilônia certamente também podiam vir as dançarinas do rei da Babilônia dançando lá. Ó. Não, isso aí é ula ula, né? É Havaí, não tem nada a ver. A dançarina daquele tempo lá era a dança do ventre? O que que era? né? o requebrado das, das dançarinas da Babilônia lá e daqueles caras fortes lá abanando ou refrescando o ambiente, sei lá, nossa, olha lá, moreno alto, bonito, sensual, né? mas não é a solução do seu problema. <risos> ah, mas aquela menina dançando ali, olha, me chamou a atenção, olha o foco, fala para quem está... Outro... olha o foco porque o rei da Babilônia sabe como conquistar o coração dos jovens. Ele não vai botar qualquer coisa diante de você. Ele não vai botar um, um cocrete frio <risos> diante de você. Ele vai botar um prato que vai chamar a sua atenção. Ele vai trazer uma uma, uma dançarina, né? que vai chamar a atenção, ele vai trazer alguém lá do, 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 do gabinete dele, lá, né? um rapaz lá todo, que, que vai chamar a sua atenção, mas lembra de Daniel, ele decidiu firmemente no coração, não se contaminar, e se posicionou em Deus, e se posicionou como Deus, queria que ele, se posicionasse, por isso que a mão de Deus estava sobre ele lá, veja aí Romanos 8, 27. estamos quase acabando aqui, mais duas horas a gente acaba, Romanos 8,27 diz assim, olha, aquele que sonda os corações, sabe gente, é importante o nosso coração estar aberto para que o Espírito Santo sonde o nosso coração, não feche o seu coração à ação do Espírito Santo. Não feche o seu coração para a ação do Espírito Santo. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. A presença do Espírito Santo é real. A voz do Espírito Santo é real real, Ele ministra o teu coração, e você sabe e crê que dentro, é o Espírito Santo quem está me conduzindo, é o Espírito Santo que está ministrando o meu coração, eu não abro mão dessa voz, porque Ele vem para sondar o meu coração, Ele sabe qual é a vontade de Deus, então Ele pega essa vontade de Deus, e traz para você, não se distraia, você ouviu a voz do Espírito Santo, é para não me distrair, então tá, não vou me distrair. Se posicionou, fez a escolha pelos legumes. Você se posicionou, a mão de Deus vai estar com você. A mão de Deus vai te guiar. A mão de Deus vai estar, vai ser presença real na tua vida. E você vai vencer e vai ultrapassar os obstáculos, sejam eles quais forem porque você crê e sabe no teu interior. Como eu falei aqui no início, não tinha ninguém da minha família ali segurando a minha mão. E talvez tivesse alguém da família, seria a primeira a ligar a televisão ali. Vamos distrair um pouquinho? Né? Vamos, é, vamos, vamos, não vamos pensar aqui em morte? Não vamos pensar que você está nessa, nessa semi-UTI aqui? Vamos pensar ainda, vamos ligar a televisão, vamos ver o que, é que tem para ver. Sabe, às vezes a melhor coisa é você... Num contexto de ouvir a voz de Deus, é você se assim, guardar, o que, é que o Espírito Santo falou? Eu vou me posicionar nesse, nisso que ele falou. Porque a enfermeira ou enfermeira lá, sei lá, vê: olha, pode ligar a televisão, não quero ligar. O senhor não quer ligar? Tá bom. Tá bom. Seu celular está ali, tá, deixa ele lá. Eu só fui atender o celular, né? Quando eram não sei que horas da noite lá que ela ligou para mim, porque ainda estava lá fora. Esperando notícias, né? Falei, ligando, quem é está que ligando? Pô, estou numa UTI aqui, pô, dá licença, né? Respeito o meu momento aqui. <risos> aí eu fui, ué, ela está me ligando? Né? E aí, você já está em casa? Não, eu estou aqui fora. Aí o primeiro médico passou, meu doutor, por favor, minha esposa está lá fora, dá, dá uma, dá uma, dá uma conversada com ela lá, pô, <risos> para ela ser liberada. Mas acabei de atender aquela ligação botei o celular para lá, porque eu percebi que aquele momento não era para distração, era um momento meu e do Espírito Santo ali, como você também tem os seus momentos com o Espírito Santo, e vai ter os seus momentos com o Espírito Santo, porque Ele vai interceder por você, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós que somos de Cristo, então é importante você ter, esse aliado, e aprender a ouvir a voz dele, e não se distrair, eu digo para você assim olha, o Espírito Santo continua falando ao teu coração a voz do Espírito Santo não ficou no passado não a voz do Espírito Santo, ele continua ele continua ministrando, agora se eu me distrai, não, não presta atenção no que ele está dizendo o barulho da Babilônia é maior do que a voz dele, se eu busco as caixas de som da Babilônia tum, 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 né? eu vou ficar lá no túntico, 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 e o Espírito Santo, é... e você não vai ouvir, mas o Espírito Santo de Deus, continua falando, ao nosso coração, e quando nós, obedecemos o comando do Espírito Santo, né, o vale, coopera para o nosso bem, a gente tem a ideia assim, no vale, caramba, o salmista falou, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, existem vários outros, outros vales na Bíblia, né? eu vou até pegar alguns aspectos dos outros vales aí, que, que se enquadram naquilo que Deus colocou no meu coração, mas quando você obedece o comando do Espírito, discerniu o comando, tomou o posicionamento, o vale vai cooperar com o... Pastor, como é que o vale vai cooperar? Eu creio em Romanos 8, 28. Eu creio. Sabe, são coisas que eu já acreditava, mas estava assim meio... meio morninhas... Dentro de mim. Mas isso aqui, a, a palavra salta de uma maneira tão poderosa dentro do nosso coração, que eu comecei a perceber isso aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados, olha o propósito de Deus aí, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E aí você tem esse entendimento, Deus ele tem um propósito na minha vida, Deus ele tem um chamado na minha vida. Daniel, ele foi levado para a Babilônia, mas Deus tinha um propósito específico para ele lá. Eu estou nessa realidade aqui no ano de 2020, mas Deus, ele tem um propósito na minha vida. Deus, ele tem uma razão para eu continuar existindo. E o Espírito Santo, ele diz claramente para você, olha, o teu tempo ainda não acabou. Ah, mas olha, eu estou... Aparelho de pressão, aparelho disso, coração... E, e, e medicamento na veia ainda não acabou mas eu vou ministrar o teu coração nesse vale esse vale é para o teu bem quando você tem a Deus no teu coração você descansa e diz não, vamos ver o que vai vir pela frente aí mas eu creio que Deus está no controle isso fala de propósito né? Peça essa, essa bolsinha aí Juju, por favor isso aqui não é para fazer propaganda, não. A bolsa não tem nada a ver. Vou botar o copo na frente aqui. Tá? Você sabe para que serve isso aqui? Para que fabricaram isso aqui? Primeira coisa, você está conseguindo enxergar o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Um prato. Para que serve um pratinho? Um pratinho como esse aqui, para que serve? Ah? Abaixa um pouquinho a marcha para falar que eu não estou entendendo nada para comer, né? Pode ser salgado, pode ser um docinho, mas isso aqui foi criado com uma finalidade, com um propósito, que é você botar um alimento aqui e ir comendo. Também. Já deu, Alexandre já deu a ideia ali. Eu posso fazer desse prato o frisbee? Posso? Posso jogar o prato? Sim ou não? Mas é o propósito para o qual ele foi... Criado? Sim ou não? Não. não. Mas eu posso jogá-lo. Eu posso distrair. O propósito desse prato é colocar alimento. Mas eu posso falar flor, fulano, segura aí. E brincar com o um prato. Sabe, o propósito fala sobre isso, queridos. Nós fomos chamados por Deus com uma finalidade. Deus, ele coloca o propósito dentro do nosso coração, Romanos 8, 28 fala sobre isso aí, você prestou atenção ali? sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados quantos chamados temos aqui? levanta a mão aí todos nós que estamos aqui fomos chamados daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus então há um propósito eu pergunto para você vou te mostrar de longe você sabe o que é isso aqui? O que, que é isso aqui? Um creme dental, muito bem. Um creme dental. Então, o fabricante, quando bolou isso aqui, ele bolou para o quê? Na hora que você precisar fazer uma higiene bucal, né? você pega isso aqui, coloca na escova de dente, e você vai... Não é o propósito disso aqui? E para que o propósito disso aqui se cumpra, quando você foi lá no mercado e comprou, o que, que você tem que fazer com isso aqui? Você tem que abrir a tampa e apertar, pressionar. Porque aí o propósito de Deus vai fluir, vai sair. E você vai poder usar... Esse, esse instrumento de limpeza dos seus dentes. Sabe, a nossa vida, muitas vezes é como um tubo de pasta de dente. E nós podemos ser pressionados, nós podemos passar pelo vale. Se você tem a palavra, se você recebe, se você mantém viva a chama do Espírito Santo de Deus na tua vida, na hora que você é pressionado, o propósito de Deus vai se cumprir. Porque vai sair de dentro de você aquilo que tem que sair de dentro de você, que vai te fazer passar pelo vale. Agora, se você se distraiu, veio a pressão, ué, você não trouxe amarelo daqui? É Mostarda. Dá para ver aí? Botaram uma pressão em cima de mim e ao invés de sair a palavra, está saindo a iguaria do rei do, da Babilônia, está saindo a distração do mundo. E você não vai cumprir. Não suja o tapete do elinho. Chama lá o caça-fantasma lá para fazer a limpeza aqui. Não vai sair aquilo que precisa sair de dentro de você. Porque o que vai te sustentar no momento do vale é a palavra de Deus que está dentro de você. E ainda que você não tenha uma Bíblia, ainda que você não tenha uma Bíblia de papel, uma Bíblia eletrônica, meu auxiliar, por favor, vem aqui. Só que não pingou não, e falaram que não pingou não, Mas Obrigado, obrigado meu filho, esse é o meu filho mais novo. <risos> Sabe, quando pressionam você, o que está saindo de dentro de você? Mas se você tem a tua identidade firme, vai sair o poder de Deus de dentro de você vai sair o mesmo posicionamento que o Daniel teve, ele decidiu firmemente, e quando pressionavam ele, meu Deus, não vou deixar de crer no meu Deus, jogaram o Daniel numa cova lá, ele amarelou, que nem a mostarda ali, não. posicionamento, quiseram acabar com a vida dele, porque armaram, olha quem orar vai morrer, ele orou, identidade, eu sei que estou na Babilônia, mas eu não pertenço a esse lugar, eu me posiciono com Deus, e Deus é quem me dá a vitória, amém? Vamos ficar de pé, por favor? Obrigado, Ju. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Feche um pouquinho seus olhos, por favor. É uma decisão. Eu é ouvi o comando do Espírito, eu é ouvi a voz do Espírito e decidir. Eu não vou me distrair. Talvez você esteja aqui na wake nessa noite. Talvez você possa até dizer, Pastor, eu andei me distraindo aí. Não importa. A voz do Espírito está te chamando para um posicionamento. O nosso Deus, Ele é Deus de oportunidades ele é Deus de chances, e chances maravilhosas, não importa, o importante é, é você tomar esse posicionamento, o importante é você crer que sem Jesus você não vai longe, você não alcança os objetivos, tanto, aqueles que ele já colocou no teu coração como talvez aqueles que você diga, ah, esse, aí, esse objetivo aqui é meu, não, é o objetivo que Deus coloca no teu coração, se é sadio se é honesto, se tem virtude, se tem um fundamento, se tem um propósito se é uma coisa clara, límpida é Deus, foi Deus quem botou no teu coração sabe, o Espírito Santo ele está te chamando nessa noite você não mais se distrair, avivar a voz do Espírito Santo no teu coração, responder a voz do Espírito Santo no teu coração, ouvir a voz doce do Espírito Santo ministrando ao teu coração, em atitudes simples, o Espírito Santo muitas vezes Ele te vai fazer lembrar... De um texto bíblico, pega a tua bíblia Seja ela no celular ou de papel E vai lá, peraí, peraí, eu já li peraí, Eu sei onde está isso aqui, eu vou procurar E você procura, ele vai Ministrar ao teu coração Ele vai Colocar ali no teu coração E você vai se encher ainda mais Dele Quando nós cremos No propósito de Deus, queridos Nós cremos e sabemos Eu não nasci e estou nesse mundo por acaso, ou de viagem, ou a passeio, sabe por que, que nós cremos? porque nós não nascemos no dia em que abrimos o berreiro lá saindo da barriga da nossa mãe, não, nós já estávamos nascidos no coração de Deus, nós já existíamos no coração de Deus, então, o dia do nosso nascimento aqui nesse mundo, foi o dia que Deus falou assim você vai nascer nesse lugar você vai nascer nesse país você vai nascer nesse dia nesta hora e eu vou começar a cumprir o meu propósito através da tua vida e aí você compreende, não é? e crê que Deus ele continua trabalhando na tua vida que maravilha ele começou a boa obra Ah, mas eu ainda sou imperfeito Isso mesmo, é Ele quem está fazendo a boa obra Não sou eu, nem você Quem vamos fazer essa obra É obra do Espírito Santo É obra de Deus na tua vida É Ele quem te conduz Pastor, eu já pisei muito na bola Olha, até mesmo as pisadas na bola Vão cooperar para você ter um coração mais genuíno diante de Deus Enquanto o inferno, ele trabalha a acusação Deus, ele trabalha a misericórdia Deus, ele trabalha perdão Deus, ele trabalha a graça Está dizendo, anda comigo Ouça a minha voz, não se distraia Não se distraia com a voz do inimigo Que te acusa Que joga um peso, um fardo sobre você E Deus, ele vai falar Sou eu quem tiro esse fardo Fica comigo, anda comigo Deixa eu falar o teu coração que coisa boa é andar com Deus queridos, que coisa boa é avivar o relacionamento, que coisa boa é você mostrar a tua identidade, que não está se apagando, que não está apagada, mas está lá o número da tua identidade, está lá a tua foto, está ali, a tua filiação, filho de Deus, justiça de Deus, não tem nada apagado na tua identidade, o inimigo, Levanta para te dizer Essa identidade não vale nada E você é satanás, olha Olha aqui quem eu sou em Cristo Jesus Olha aqui O chamado de Deus na minha vida Não se distraia Não se distraia Permanece firme Se levanta, fica de pé Permanece firme pastor mais caído do que qualquer coisa, não se levante, o Espírito Santo de Deus Ele te levanta nessa noite o Espírito Santo de Deus o nosso Deus, Ele te coloca de pé, é Ele quem te lava é Ele quem te perdoa o sangue de Jesus continua maravilhoso para a remissão é o nosso Deus de graça é o nosso Deus de misericórdia você que recebe essa palavra no teu coração nessa noite, pegue as tuas duas mãos e coloca sobre o teu coração e fala para o Espírito Santo de Deus nesse momento Espírito Santo, vem ministrar o meu coração, vem me sondar aqui, sonda o meu coração Espírito Santo eu não quero mais me distrair, eu não quero mais ficar olhando as iguarias do rei, as finas iguarias do rei eu não quero mais ficar olhando aí para a taça do vinho da Babilônia, não Espírito Santo, volta a ministrar aqui ao meu coração Porque os meus ouvidos espirituais estão sendo abertos nesta noite E eu quero andar com Deus, e eu vou andar com Deus Eu sou de Jesus, eu não sou desse mundo E se também você está aqui e sente o desejo de dizer eu sou de Jesus, eu não sou desse mundo e ainda não entregou a tua vida nas mãos de Deus, coloque também a tua mão sobre o teu coração e diga aí aonde você está, Jesus eu sou teu, eu não sou desse mundo, eu não quero viver nesse mundo eu quero compreender e crer no teu propósito no chamado que tu tens na minha vida, o propósito para o qual eu nasci Santo Espírito eu oro para que seja avivado nessa noite, esse propósito firme, esse propósito restaurador, esse propósito maravilhoso que é o chamado de Deus, obrigado Senhor porque Tu tens propósito na vida de cada um de nós que estamos aqui na Tua casa nesta noite, de cada um de nós que estamos recebendo esse culto, aonde quer que nós estejamos fora daqui pela, pela internet… Santo Espírito, tu sondas, tu conheces, e eu clamo a ti, Santo Espírito, sonda agora os corações, acende a chama dentro dos corações, aviva a viva entrega de vida, Santo Espírito, nas mãos de Jesus, Santo Espírito, entra para fazer morada, na vida de cada um desses jovens, de cada uma dessas pessoas, Santo Espírito, estabelece o reino no coração, de cada um de nós nesta noite Assim como tu ministraste naquele momento crítico ali na minha vida Não se distraia E valeu a pena não ter me distraído Obrigado Santo Espírito Porque valeu a pena ouvir a tua voz Crer, tomar a decisão De não me distrair Valeu a pena na vida de Daniel Não se distrair E o teu propósito vai se cumprindo na nossa vida Obrigado Senhor Obrigado porque temos valor aos Teus olhos Pai, em Cristo Jesus Obrigado Que essa seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de reencontro Uma noite de laços sendo apertados de novo Uma noite em que o chamado está sendo avivado Estava ficando esquecido, mas o chamado está sendo avivado de novo e é o chamado de Deus, é o chamado de Deus, não é um chamado de homens, não é um chamado de humanos, de uma ideia, de uma eloquência humana, não, é o chamado de Deus na tua vida, é o propósito de Deus na tua vida, Deus Ele quer cumprir o propósito dEle, na tua vida, se hoje ouvires a sua voz, não, não retarda, não, não pense duas vezes mas atenda, responda, se posicione porque o Senhor ele manifesta a graça dele e a glória dele sobre a tua vida e ele opera maravilhas na tua vida obrigado pai, obrigado no nome de Jesus Senhor eu creio que o teu espírito ele continua ministrando e falando mesmo depois do final desse encontro ele continua ministrando e falando aos nossos corações. Eu creio que muitos vão sair desse lugar, ó oh Pai. E quando chegarem em casa, vão procurar um canto e vão dobrar os joelhos. Ah, mas você acabou de vir da igreja, está orando de novo. É, eu preciso ter uma palavrinha com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso fazer alguma leitura aqui, porque o Espírito Santo de Deus está me inquietando, me impulsionando. Ele está me trazendo aqui a memória, coisas, textos que eu já li, mas que estavam esquecidos ali. Textos que eu já marquei na minha Bíblia, e estavam ali como uma mera marcação, mas eu, eu não estava mais meditando, eu não estava mais atento. Não é demais não. É do Espírito Santo de Deus na tua vida para te avivar, para te colocar de pé para ministrar e para dizer que o propósito de Deus não se acabou na tua vida não se acabou se você crê de aleluia. você pode dar um glória a Deus e dar uma salva de palmas ao nosso Deus